0: Ja, welcome back, hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche, beziehungsweise der Podcast, die Dortmund-Woche, denn die Dortmund-Woche, die, wir haben heute Sonntag, Patrick Berger, hallo, wir zeichnen ungewöhnlich, Hallelu, ungewöhnlich früh auf für unsere Verhältnisse und die Dortmund-Woche, die hinter uns liegt mit zwei Spielen, über die wir natürlich reden wollen, die hat so ein bisschen, und das passt ja irgendwie zum Saisonverlauf des BVB, so ein bisschen Höhen und Tiefen bereitgehalten. Einmal Kopenhagen, letzter Auftritt in der Champions League. Vorrundengruppe ein Spiel, ähm, was sicherlich äh, nicht eines mit der allergrößten Bedeutung in der Vereinsgeschichte des BVB gewesen ist, hing mit der Konstellation zusammen. Der BVB hatte sich vorher ja bereits fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Aber ähm, da gab es mal wieder so ein paar Fragezeichen anschließend über die Leistung oder bezüglich der Nichtleistung der Mannschaft. Ja, und dann kam das Heimspiel gegen den VfL Bochum, das sogenannte kleine Revierderby und dann waren die Fragezeichen gleich wieder verschwunden und dann standen da die Aufrufezeichen. Wie hast du diese Woche erlebt, Patrick?
1: Ja, auf jeden Fall äh, jetzt auch nochmal richtig Hallo äh, in die Runde. Wir nehmen echt ungewöhnlich früh auf, ne? an einem ja. Sonntag. Ganz so oft äh, haben, wir das, haben wir das noch nicht gemacht. Aber bei uns geht tatsächlich auch schon so ein bisschen der Blick voraus nach Katar und, äh, und auf die WM. Äh, Klar, Wir müssen uns dann ja auch ein bisschen... Erhole noch, sage ich mal, bevor es dann, dann richtig losgeht, aber dazu ähm, später ganz gerne mehr. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine ähm, wieder eine verrückte Woche. Man mag fast mal eine BVB-typische Woche mit vielen äh, Aufs und Ups. In äh, Kopenhagen war man überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, mit diesem ähm, 1 zu 1. Natürlich, Edin Tersic hat es völlig zu Recht auch so ein bisschen auf die englische Woche. Alle gehen auf dem Zahnfleisch, auf äh, auf ähm, ja, die hohe Belastung auch ähm, hingewiesen, die viele, vielen Ausfälle, die der BVB hat. Ähm, in Kopenhagen war das ähm, ja jetzt, jetzt keine abgeklärte Leistung, was jetzt auch nicht unbedingt ähm, zu erwarten war. Man war durch, man äh, war schon sicher weiter. Eine Runde Kopenhagen, muss ich sagen, war ich sehr überrascht, positiv, von den Fans des FC Kopenhagen, die ganz schön für ja, ja. Alarm gesorgt haben. Also es ist wirklich auch ein Cooles Stadion, wirklich eine Reise wert dorthin und äh, die haben mir mal alles zum Schluss gegeben, samt Choreo, die wirklich sehr beeindruckend war, äh, von denen sich vielleicht auch die BVB-Spieler ein wenig eingeschüchtert haben lassen, ich weiß es nicht, ähm, <lacht> auf jeden Fall da an der Stelle Hut ab, aber eine Leistung, die, ich würde mal sagen, sehr ausbaufähig war, auch ähm, mit einem kleinen Zoff anschließend äh, zwischen Donny Mahlen und äh, Anthony Modest, auf den wir auch gleich äh, nochmal eingehen und dann ein absolut ungefährdeter und abgezockter Derby sieg Der zweite schon in dieser Saison, nach dem 1-0 gegen Schalke, dann das 3-0 gegen Bochum und ja, ein Mann in beiden Derbys ganz, ganz oben dabei, Yusufa Mukoko muss man sagen, der Knoten ist bei dem so richtig geplatzt, wenn man das mal vergleicht mit den letzten Wochen, oder Oli? Oder vor allen Dingen mit dem letzten Jahr, er hat dann selbst auch zugegeben nach dem Spiel, mein Körper war noch nicht bereit für Bundesliga-Fußball und jetzt sieht das anders aus, ne?
0: Ja, und ich fand es auch interessant, du hast diese Aussage von Yusufa Mokoko, die er dann im Anschluss an dieses Spiel und an seine Gala-Vorstellung getätigt hat, auch zitiert. Und das spricht eigentlich für eine relativ gesunde Selbstreflexion bei ihm. Denn man darf ja nicht vergessen, wie schwer er sich lange Zeit damit getan hat, in diesem, nennen wir es mal, erwachsenen Fußball tatsächlich auch. Fuß zu fassen. Es ist ja tatsächlich unglaublich, ähm, wie wir auch beispielsweise über Yusufa Mokoko geredet haben, noch Ende August, Anfang September, als es darum ging, wie kann der BVB beispielsweise diesen damals sich abzeichnenden Ausfall von Sebastian Aller abfangen und ähm, da gab es Zweifel, ob Yusufa Mukoku dazu jetzt schon in der Lage ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er sich sehr, sehr schwer getan hat, diesen Sprung... Aus der Jugend, wo ihm ja quasi, das muss man sich auch psychologisch immer wieder vorstellen, alles zugeflogen ist, diesen Sprung dann in die Bundesliga zu schaffen, wo er sich plötzlich mit erfahrenen, robusten Innenverteidigern duellieren musste, wo er sicherlich sein Lehrgeld gezahlt hat. Und diese Zweifel waren noch relativ groß und wenn man die Entwicklung in den letzten Wochen sieht, dann muss man sagen, ähm, er hat einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht und äh, er war in diesem kleinen wie von Anfang an zur Stelle und deshalb mussten wir auch äh, also wirklich nicht lange überlegen, wer in dieser Ausgabe der Dortmund-Woche unseren Ehrentitel bekommt, nämlich den des Spielers der Woche. Spieler der Woche.
1: Ja, Yusufa Moukoko ist unser Spieler der Woche und das völlig zu Recht. Ähm, Doppelpack geschürt, ähm, vor allen Dingen das dritte Tor, als er einen kleinen Tipp von Edin Terzic äh, bekommen hat. Der hat ihm nämlich schon in der 25. Minute gesagt, dass Manuel Riemann ein bisschen weiter immer äh, als spielender Torwart dann auch äh, vor dem Tor steht. Das hat dann äh, Moukoko nach dem Spiel selbst zugegeben. Ein äh, Treffer, der glaube ich so dem einen oder anderen ähm, ja, die Herzen hat schlagen lassen, zurückerinnern lassen an 1997, Olli, wo du äh, damals Live dabei warst im Olympiastadion Yo. Lars Ricken. Das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit gehabt, der Treffer, oder?
0: Ja, in der Tat. Immer wenn ich an dieses Rickentor denke, muss ich an den sensationellen Ausspruch von, von Marcel Reif denken, der das Spiel damals live im, im Fernsehen kommentiert hatte. Und jetzt lupfen, ja! Und dann hat er tatsächlich gelupft, nur dass der Riemann damals Angelo Peruzzi hieß. Und das war das 3 zu 1 im Champions League Finale was soll ich mehr sagen, größter Erfolg in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund und äh, Tradition ist wichtig und äh, sämtliche traditionsbewussten Fans, die im Signal Iduna Park am Samstag dabei waren, die haben sich daran natürlich erinnert. Ähm, ich muss sagen, beide Treffer von Yusufa mokoku ähm, zeigen nochmal äh, a, was er kann und b, aber auch, was er gelernt hat. Also wenn ich beispielsweise an dieses relativ frühe 1 zu 0 denke, wie er da behauptet gegen den ähm, etwas ungestümen Ivan Ordetz und wie er dann im Vollsprint äh, Richtung Strafraum zieht, sodass die Bochumer Restverteidigung überhaupt keine Möglichkeit der Reaktion mehr hatte und das Ding dann relativ humorlos äh, links oben fast schon in den Giebel knallt das zeigt über welche Fähigkeiten er verfügt und es zeigt aber auch seine Lernfähigkeit und die hat Edin Terzic ja anschließend auch nochmal gelobt und ich denke das ist tatsächlich auch der Schlüssel dass bei ihm jetzt der Knoten aufgegangen ist er hört zu, er hört auf den Trainer der eine ganz wichtige Bezugsperson für ihn ist, wenn der ihm sagt pass auf, so hast du dich in bestimmten Situationen auch taktisch zu verhalten also er läuft nicht mehr in Abseits, er macht keine falschen Laufwege mehr. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl bei ihm, er setzt sich nicht mehr zu sehr unter Druck. Er hat nicht mehr dieses Gefühl, ich, ich muss mir jetzt unbedingt mal was beweisen. Ja und ähm, klar, dann äh, dieser sensationelle Lupfer aus, man, das waren knapp 30 Meter, der, ja, war, schon, bestimmt, ja. Ja, der war schon richtig, richtig frech. Und ähm, ja, das sorgt dafür, dass sich äh, für ihn ähm, ja, ungeahnte Möglichkeiten ähm, eröffnen. Ähm, du hast ja schon mal die Fußballweltmeisterschaft erwähnt äh, und dazu hat er sich ja anschließend auch geäußert, Yusufa Mokoko. Also er hat, er hat sogar Kontakt erst vor kurzem, ich glaube am Donnerstag hat er gesagt, mit dem Bundestrainer, mit Hansi Flick gehabt.
1: Ja, ja, genau, genau. Also, äh, Yusufa kam dann äh, nach dem Spiel zu uns in die Mixed Zone. Ähm, wir können euch das Interview jetzt äh, leider in dem Moment nicht vorspielen, weil es, äh, um das euch nochmal zu erklären, kein reines TV-Interview bei ja. uns, äh, bei Sport 1 äh, gab, sondern er dann quasi zu uns allen äh, Journalisten kam, auch den schreibenden Kollegen äh, von der Watz, vom Kicker, von den Ruhrnachrichten, von der Bild ähm, und da hat er in einer ganz launigen Runde ziemlich selbstbewusst äh, gesprochen, äh, fand, ich, fand ich ganz nett. Ich habe ihn zum mhm. Beispiel gefragt beim 1-0, da habe ich nämlich ganz kurz gedacht, wer hat da eigentlich geschossen? War das Erling Haaland? Weil das war so ein Gewalttor, wo, wo ich so ein bisschen <lacht> mich auch zurückversetzt äh, gefühlt habe an die Zeiten Erling Haaland äh, beim BVB. und hat er ziemlich selbstbewusst gesagt, nee, nee, da stand nicht Erling Haaland, da stand Yusuf Mokoko auf dem Platz. Also der, ähm, der, 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 da merkt man jetzt halt schon, auch was, was den Rekord angeht. Er ist ja äh, der jüngste Spieler mit 17 Jahren und 350 Tagen, äh, dem zehn Bundesliga-Treffer ja. sind. Jetzt sind es ja sogar schon, schon elf Hat damit äh, Spieler abgelöst, wie, wie äh, Florian wie Musiala, ähm, Olaf Thon, der damals noch, äh, noch bei Schalke Rekorde aufgestellt hat, dann hat er auch gesagt, hier, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ähm, also das, das war schon sehr, sehr forsch, was er da gesagt hat. Äh, Finde ich cool, man merkt einfach, dass er zurzeit äh, wirklich Spaß hat. Und um auf deine Frage ähm, zurückzukommen, richtig, er hat es bestätigt, dass äh, es am Donnerstag Kontakt zu Hansi Flick äh, gab, dass er sich nach der Verletzung von Timo Werner bei ihm gemeldet hat und äh, ihm auch ähm, ja, schon ziemlich deutlich gesagt hat, äh, dass er so weitermachen soll. Ähm, denn wer Leistung bringt, wird am Ende auch ähm, dabei sein. Ähm, mhm. Ist ja nicht mehr nicht mehr allzu viel äh, Zeit hin am äh, Donnerstag. Genau, geht es nach vorne. Genau, am kommenden Donnerstag. Da ist dann die Kaderbekanntgabe. Genau. Donnerstag, der 10.11., Gibt Hansi Flick dann ganz offiziell den Kader bekannt für die Fußballweltmeisterschaft? Und nach dem Ausfall von Timo Werner ähm, ja, bin ich fast sicher, dass Niklas Füllkrug dabei sein wird als klassischer Stoßstürmer. Und ähm, ja. ich glaube auch, dass Yusuf Mokoko sehr, sehr gute Chancen, sehr gute Karten hat, weil er eben ein anderer Spielertyp auch nochmal als Füllkrug ist, weil er ein belebendes Element ist und, und das habe ich ja auch äh, so in einem Sport1-Kommentar ähm, kommentiert, äh, gestern Abend, äh, also am Samstagabend nach dem Spiel, ich bin der Meinung, Hansi Flick schaut nämlich auch schon sehr, das hat er immer wieder betont, auf diese Heim-EM 2024, die natürlich bei allen Erfolgen, die es auch in Katar geben soll, enorm wichtig ist. Und wenn du jetzt schon wo Koko die Möglichkeit gibt in so ein großes Turnier reinzuschnuppern, dann kann er meiner Ansicht nach auch ein Rising Star dann in zwei Jahren hier in Deutschland
0: sein. So sehe ich das, Olli. Dem würde ich voll inhaltlich zustimmen und ich glaube auch, nicht nur im Hinblick auf die Zukunft, sondern im Hinblick auf die ja, fast schon Gegenwart sehr nahe Zukunft, sprich im Hinblick auf die WM auf Katar, ist eine reelle Option für Hansi Flick, denn du hast es richtig gesagt, er ist jetzt nicht der klassische Stoßstürmer, der immer diese, diese auch präsente Strafraumbesetzung dir garantiert, aber... A, hat er körperlich deutlich zugelegt in den vergangenen Monaten, er ist wesentlich geschickter geworden, er ist taktisch disziplinierter geworden und dann verkörpert er noch etwas, was gerade für Turniere, wo Einwechseloptionen extrem wichtig sind, sehr, sehr bedeutsam sein kann, nämlich so ein Element der Unberechenbarkeit. Mokoko äh, tut Dinge, mit denen gegnerische Verteidiger oder im Fall von Riemann auch gegnerische Torhüter nicht unbedingt rechnen. Es waren freche Tore, die er gegen Bochum erzielt hat, speziell das zweite Tor gegen den VfL unterstreicht das nochmal. Und er sei mal daran erinnert, dass es auch in der Vergangenheit ja immer wieder gut war für eine deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren, wenn sie jemanden hat, den man dann auch von der Bank holen kann und der dann für Unruhe in der gegnerischen Abwehrreihe sorgt. Ich erinnere hier an, das ist auch ein Dortmunder Fall, David Odonkor beim Sommermärchen 2006 der den BVB mit diesem tollen Flankenlauf ähm, im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Polen dann das Weiterkommen gesichert hat, Flanke, Odonkor, Tor, Neuville, unvergessen auch. Also ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass Hansi Flick äh, bezüglich Yusufa Mokoku in eine ähnliche Richtung denkt. Und ähm, im Grunde genommen, ganz ehrlich, wenn man die Entwicklung von Yusufa sieht, äh, die natürlich auch viel mit Edin Terzic äh, zusammenhängt, das hat er auch mehrfach Betont, er hat gesagt, er spürt halt das Vertrauen des Trainers. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Er weiß jetzt auch, nachdem dann mit Modest äh, nach der Aller- Erkrankung noch ein weiterer Konkurrent, wenn man so will, für ihn geholt worden ist, dass er trotzdem seine Chancen bekommt und dass er die dann auch genutzt hat, aufgrund seiner großen Entwicklung, dass der mittlerweile auch ja, charakterlich und vom Reifegrad so weit ist, dass man ihn gut und gerne mitnehmen kann, auch zu einem ganz, ganz großen Turnier. Es war so schön nach dem Spiel, wenn man ihn dann gesehen hat, auch wie er da vor den Fernsehkameras sich bewegt hat. Patrick, der kriegt das Grinsen ja gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ne? Der ist richtig ja, gut der, drauf.
1: Ja, ja, der hat gar nicht, der hat gar nicht aufgehört zu grinsen. Ähm, das äh das war, wirklich, das war wirklich erfrischend und äh, das ist ja auch immer wieder verrückt, wenn man wenn man überlegt, äh, zwischendrin äh, war er ja schon, schon abgeschrieben von dem ja. einen oder anderen, äh, das große, super Megatalent, das, das dann doch nicht den Durchbruch schafft. Man muss da schon auch manchmal und wir auch als Reporter uns äh, da immer wieder dran erinnern, der Junge ist 17, der wird jetzt erst am 20. November 18. Ja. Also äh, der ist nochmal vier Jahre jünger zum Beispiel als ein Nico Schlotterbeck, der schon ein junger Spieler ist. Also ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich verrückt. Aber jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, ähm, 20. November, 18. Mhm. Geburtstag, 20. November, Mitgliederversammlung beim BVB. Ja! Ähm Ne? Da, da, da ist ja was und Mukoko wurde ja auch gefragt zu seiner Zukunft und da hat er ähm, schon ziemlich deutlich gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier, ich bin seit sieben Jahren hier in Dortmund, ich habe das Vertrauen von Edin, das hat er auch immer wieder betont, äh, ich kenne das Umfeld sehr gut, ich fühle mich hier wirklich wohl. Und da äh, ja, zählen dann viele eins und eins zusammen und sagen am 20. November, da kann doch der BVB auf der Mitgliederversammlung den Fans eigentlich das große Geschenk machen und bekannt geben, der Mokoko, der verlängert und der bleibt bei uns. Ähm ja, Wäre also, natürlich ein ganz, ganz netter Gedanke, ne?
0: Ja, es hat es auch schon häufiger gegeben. Also äh, die Vereinsführung legt sich natürlich gerne dann auch immer ein besonderes Bonbon zurecht, was man dann den Mitgliedern präsentieren kann. Und wow, ich meine, äh, was gäbe Süßeres, als ausgerechnet an dem Tag in der Westfalenhalle dann zu verkünden. Auch übrigens... Ähm, Yusuf Mokoku hat langfristig beim BVB verlängert. Ähm, warten wir es mal, mal ab. Es hat ja auch ähm, ja, immer mal so Gerüchte gegeben, dass die Vertragsverlängerung äh, äh, alles andere als in Stein gemeißelt sei, äh, dass da entsprechend auch... Äh, vom Mokoko-Lager hochgepokert wird äh, mit dem BVB. Es ist ja auch gar nicht so lange her, noch nicht so viele Monate her, dass es auch Überlegungen gab, äh, ob es vielleicht besser für seine Entwicklung wäre, ihn auszuleihen. Also äh, die Entwicklung hat jetzt Fahrt aufgenommen. Sie ist sehr, sehr positiv. Vielleicht sogar ein klein bisschen zu positiv, denn ähm, A, weiß man ja gar nicht, ob äh, Yusufa Mokoko an diesem 20. November, die Mannschaft, äh, traditionell wird er scheinen, äh, sofern sie dann überhaupt vor Ort ist, muss man in diesem Jahr sagen, auf der Mitgliederversammlung. Ob Yusufa Mokoko am 20. November dann überhaupt in Dortmund sein wird, das kann ja auch genauso gut sein, äh, drücken wir ihm die Daumen. Und das wird ihm wesentlich lieber sein, äh, dass er dann in Katar im äh, Quartier der deutschen Nationalmannschaft sein wird und dem äh, wm start mit der deutschen Elf entgegenfiebern wird. Äh, in jedem Fall aber wird er seinen 18. Geburtstag feiern, äh, in jedem Fall wird es ein denkwürdiger Tag für ihn werden. Ähm, ja, bis dahin ähm, wird es noch spannend werden, aber wie gesagt, am äh, kommenden Donnerstag, da wissen wir ein bisschen mehr. Äh, weil wir gerade dabei sind, über Stürmer zu sprechen, ich will jetzt nicht unbedingt Wasser in den Wein gießen, du hast es eben schon mal kurz anklingen lassen, ähm, es hat eine kleine, nennen wir es mal, Unstimmigkeit zwischen zwei anderen BVB-Stürmern gegeben, nämlich in Kopenhagen zwischen Anthony Modest und Donny Malen. Stichwort Torklau. Patrick, du warst in Kopenhagen. Was war da los? Wie hast du das gesehen?
1: Ja, genau. Also... Ähm das war schon eine Szene, die, die, die ähm, ein bisschen überraschend ähm, war. Also Anthony Modest äh, war ja quasi schon einschussbereit und hätte ähm, ja, eines seiner ersehnten Tore erzielen können. Und Donny Malen, der Teamkollege, hatte, war ja eine Doppelspitze, die da aufgeboten wurde in Kopenhagen, äh, mehr oder weniger nur das Auge für den Ball. Und ähm, ja, mhm. dann quasi den Schuss vorweggenommen. Der ging dann links am Tor vorbei und... Äh, Modest war fuchsteufelswild äh, auf dem Platz, äh, hat geschimpft in Richtung Malen. Und ja. äh, natürlich äh, muss man dann auch als Reporter nachfragen. Und das haben wir dann getan. Ähm, ich habe dann ähm, Anthony Modest die Frage gestellt, was da los war in der Szene, wie er die denn wahrgenommen hat. Wir können ja mal kurz reinhören, wie er die Situation selbst erlebt hat. Äh, ja, das ist nicht das erste Mal. Ähm, aber wie gesagt, äh, am Ende... Müssen wir zusammenarbeiten und ich will keine, keine Kritik. Wir sind ein Team und äh, wir müssen durchsitzen. Äh, Schwer aktuell für dich auch die Phase? Oder? Ja, also wenn du Stürmer bist und äh, Tore schießen will, das, äh, das ist schwierig. Aber muss ich äh, dranbleiben, arbeiten und dann einfach, äh, einfach gucken. Aber wie gesagt, ich habe nie aufgeben. Äh, vor zwei Jahren, die Leute haben mich schon äh, aufgeschrieben und bin nicht zurückgekommen. Äh, ich denke, ich habe einen äh, guten, starken Charakter und äh, ja, muss ich einfach
0: arbeiten. Tja, wehe dem, der Anthony Modest ein Tor klaut. Äh, aber es ist irgendwo auch nachvollziehbar. Man darf ja nicht vergessen, kam vom ersten FC Köln. Das ist sicherlich für ihn so ein bisschen ein Kulturschock gewesen, nachdem er dann hier in Dortmund aufgeschlagen hat. In Köln, Publikumsliebling, der Torheld schlechthin, gerade auch für die Fans in Dortmund, musste er sich erstmal reinarbeiten in das neue Umfeld, musste sich einstellen auf die veränderte Spielweise. Was ja, also dieser Prozess ähm, bis heute noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Und ähm, ja, und dann hat er halt festgestellt, dass gleichzeitig die Entwicklung, wir haben lange über ihn gesprochen, von Yusufa Mokoku sehr, sehr gut ist. Und ähm, kann man mir jetzt sagen, was man will, auch wenn natürlich jeder Spieler sagt, ich bin ein Mannschaftsspieler, letztendlich sind Profis und gerade Stürmer natürlich auch immer irgendwo, auf ihren eigenen Erfolg aus und äh, der Erfolg von Stürmern misst sich natürlich in Toren, aber Patrick äh, Donny malen der wird die gleichen Gedanken gehabt haben, der sieht auch, äh, da ist was in Bewegung, gerade vorne im Angriff, Yusufa mokoku ist dabei, sich festzuspielen und ähm, jetzt muss ich so ein bisschen auch äh, mal zusehen, dass ich äh, vielleicht Chancen nutze, selbst wenn es ursprünglich gar nicht meine eigenen sind, sondern die des Kollegen, ist irgendwo ein bisschen mit eingepreist. Man kann jetzt auch sagen, es ist von Donny Malen in dieser Situation vielleicht auch ein klein wenig unprofessionell gewesen, weil man muss natürlich erkennen, wann der Kollege besser steht, aber ich gebe hier nochmal zu bedenken, in Sevilla beispielsweise, bei dem Hinspiel in Sevilla, ähm, da hat äh, Yusufa Mokoko im Übereifer äh, Thomas Meunier eine gute Einschussmöglichkeit zunichte gemacht. Also, irgendwo gehört es auch ein bisschen dazu. Deshalb, ich würde es jetzt nicht zu hoch bewerten. Wie würdest du es sehen? Nein,
1: genau, das, das sehe ich auch nicht so. Du hast ja schon vieles, vieles Richtiges angesprochen, dass Stürme auch ein bisschen natürlich Egos hin und auf sich äh, achten. Und wenn man sich mal anguckt, äh, Modest, zwei Treffer erzielt bisher, Donny Mahlen, der damals für 30 Millionen äh, zum BVB ja. gewechselt ist, äh, erst ein einziges Tor, damals äh, gegen 1860 im DFB-Pokal äh, in dieser Saison, äh, Bundesliga noch gar nicht getroffen, Champions League noch gar nicht getroffen. Das sind natürlich zwei unzufriedene Angreifer, die sich da so ein bisschen selbst im Wege gestanden haben und ähm, ist doch klar, wenn die nicht treffen, dann äh, sind die auch nicht äh, gut, aufeinander äh, zu sprechen, auf sich selbst zu sprechen, hadern viel mit sich. Naja, ja, Ich an der Stelle kann äh, aber sagen, äh, weil wir jetzt lange und ausführlich über Mokoko gesprochen haben, es gibt eine gewisse Wette, ne, die ich da mit einem Stefan Effenberg laufen äh, mhm. habe und es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ne? Modest zwei Tore, Mokoko jetzt schon bei sechs, also ich glaube, dass ich diese Langzeitwette am Ende der Saison wahrscheinlich gewinnen werde, aber dafür die <lacht> Mit dir, ne? wo ich gerade gesagt, gesagt genau. habe, dass der Modest mehr als zehn macht, uh, das äh, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das
0: noch am Ende hinhaut. Wie heißt das so schön? Merkst du selber, ne? Merkst du selber, <lacht> merkst du selber. Nein, aber ja, ja, genau. äh, ja, wie gesagt, das ist ja das spricht ja auch irgendwie äh, für deine Abgebrütheit, dass du äh, quasi, um einen möglichen Wettverlust zu kompensieren, dann äh, die nächste Wette eingehst, wo du dann ja auch äh, flexibel wie du bist, dann eigentlich auf das Gegenteil setzt. Nein, schauen wir mal. Ich kann, ja, ärgern, ich, ja, ich kann mich ärgern, dass ich wir tatsächlich nur um die Ehre. Was um die Ehre oder was eine Kiste Bier? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Ja, es war um die Ehre, aber wir trinken auch gerne oder machen auch gerne eine Kiste Bier. Also können wir von mir aus auch sagen. Machen wir eine Kiste Bier und äh, können dann ja sagen, dass der <lacht> eine oder andere Podcast-Hörer dazu und die mit uns, äh, mit uns am Ende auskriegt.
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Das oder? ist eine, das ist gute, eine Idee. gute Idee. Ja, ja. Nee, ähm, aber Podcast
1: Podcast-Hörer Olli, das äh, ja. ich die ganze Zeit überlegt, wo ich das äh, unterbringen kann, weil wir ja jetzt noch so ein bisschen auch in Kopenhagen sind. Äh, Rein gedanklich. Ähm, da soll ich einen schönen Gruß da lassen, auch an äh, dich ganz besonders. Und zwar mhm. von einem sehr netten Fan, den ich beim Abschlusstraining in Kopenhagen getroffen habe. Und zwar nennt er sich selbst schweden Carlo. Äh, Carlo kommt aus Deutschland, <lacht> wohnt mittlerweile in Stockholm, äh, in ah, Schön, Stockholm und ist äh, auch nach Kopenhagen gekommen. Und äh, als das Training fertig war, wollten wir vom äh, presse shuttle abgeholt werden, wieder zurück in Richtung Hotel. Abends haben wir dann ja immer noch mal so eine Art äh, Bankett. Und ähm, auf einmal kam jemand und meinte, wollte schon gehen, wollte nicht noch ein Bier haben. Da haben wir gesagt, wie Bier beim Abschlusstraining. Und da waren da tatsächlich die äh, Kopenhagener, äh, vom FC Kopenhagen, die, ähm, die Ordner oder sag mal äh, Hilfen, die dann auch äh, wirklich hinten äh, gestanden haben und... Ähm, ja, frisch gezapftes Bier uns Reportern geliefert haben und da haben wir natürlich <lacht> dankend Ja gesagt nach getaner Arbeit, haben mit Schweden Carlo angestoßen und ähm, ich soll dich vor allen Dingen ganz lieb grüßen, er hört unseren Podcast auch immer in Stockholm. Dankeschön. Ähm, und äh, er, ist, er ist ein Fan davon und hat gesagt, äh, Mensch, wo ist denn der Olli? Äh, siehst du, habe ich gesagt, der äh, ja. hat sich diesmal gespart, ist, hat aber auch schon so viel mitgemacht, der war schon so oft in Kopenhagen, habe ich gesagt, der, der, der nimmt sich dann mal gekonnt eine Auszeit. <lacht>
0: Ja, äh, war so. Ich, ich, so also oft war ich jetzt nicht in Kopenhagen, aber ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, das war ähm, bei Brøndby Kopenhagen und da hat es einen Wintereinbruch gegeben am Tag vor dem Spiel und wir sind äh, über einen völlig verschneiten ja, Acker oder Wiese, man kann es gar nicht mehr genau sagen, dann zum Abschlusstraining gestiefelt und ich hatte falsches Schuhwerk dabei, also mit äh, durchnässten Sneakern. Helle Sohle? Ja, genau, so genau. Äh, ja, ja mit durch den nächsten bin ich dann letztendlich angekommen im Stadion. Nein, ich war im, äh, im Fan-Talk, äh, du bist ja auch zugeschaltet worden und äh, war dabei, aber das, das Lob freut mich sehr. Äh, ich habe in der Tat auch ein paar sehr positive Rückmeldungen auf unser kleinen, aber feinen Podcast bekommen und was soll ich sagen, das erwärmt mein altes Herz. Freut mich wirklich wow. sehr. <lacht> Lass uns auf, die alten, auf
1: die alten Tage noch mal eine podcast sausen. So. Ja, genau, genau,
0: genau, genau. <lacht> Lass uns kurz noch mal was sagen, bevor es untergeht, weil ja am Donnerstag tatsächlich die Kadernominierung dann für die WM stattfinden wird, Marco Reus hat seinen Comeback gegeben und äh, das ist etwas, äh, was man, wenn man so ein bisschen die Leidensgeschichte dieses Spielers äh, kennt mit den vielen, vielen Verletzungen, die ihm ja leider Gottes dann auch äh, Teilnahme an wichtigen Turnieren gekostet haben, unter anderem WM 2014 in Brasilien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Marco Reus, wenn er sich nicht vorher verletzt hätte, heute auf seiner Visitenkarte auch den Weltmeistertitel stehen hätte. Ähm, Schön, dass das offenbar gerade rechtzeitig noch zu passen scheint mit der Genesung nach seiner Verletzung im Hinblick auf die WM.
1: Ja, absolut. 67. Minute ist er reingekommen. Das sah zu, zunächst jetzt, jetzt ganz gut aus. Wurde ja wirklich allerhöchste Eisenbahn. sind ja nur noch zwei äh, ja. Spiele vor der WM. Ähm, das jetzt unter der Woche in Wolfsburg, dann noch das Spiel Freitagabend äh, in Gladbach für den BVB. Das Spiel in Gladbach, ähm, das ist jetzt für Hansi Flick gar nicht mehr so wichtig, weil er bis dahin in sein Kader ja sogar schon ernannt haben muss. Das heißt, die Absprache mit äh, Marco Reus, die, die wird es wahrscheinlich jetzt schon auch in diesen Tagen ganz intensiv geben. Ähm, sind wir gespannt. Ähm, ja, ich denke am Ende, dass er mitgenommen wird, wenn er denn auch den Daumen äh, nach oben zeigt und nochmal sein letztes großes Turnier womöglich ähm, spielen wird. Drücken wir da auf jeden Fall die Daumen und äh, ja, sind guter Dinge dass das da auf jeden Fall mit Marco Reus in Katar dann weitergeht. Ähm, mhm. Wie kriegen wir die Kurve jetzt zu unserem nächsten Thema, Olli? Wir haben eben schon über, über einen Zoff gesprochen zwischen donian Mahlen und äh, ja. Anthony Modest. Ähm, es ist wieder etwas vorgefallen beim BVB, trotz des 3-0-Heimsieges äh, gegen, gegen Bochum, wo es eigentlich überall strahlende und ja, lachende stimmt. Gesichter gab. Ganz besonders das von Yusuf ähm, Mokoko. aber so richtig äh, strahlen wollte Jude Bellingham nach dem Spiel nicht, ähm, denn es war schon ein bisschen auffällig, wie er ähm, während der Partie immer wieder mit dem ein oder anderen Kollegen ja, geraten ist und äh, was da vorgefallen ist, das klären wir jetzt auf in unserer
0: zweiten Rubrik.
2: Der Aufreger der Woche.
0: Ja, der Aufreger der Woche. Es dreht sich um Jude Bellingham. Und ähm, ja, also wenn man es bisschen zynisch kommentieren würde, könnte man sagen, äh, jetzt hat er auch mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn man auf dem Platz vor großem Publikum, jeder bekommt es mit, äh, mal einen Anpfiff von einem Mannschaftskollegen bekommt, äh, ähm, da war er auch schon mal involviert in der Vergangenheit, allerdings war er dann meistens derjenige, der den, oder häufiger derjenige, der dem Kollegen dann mal gehörig die Meinung gegeigt oh, ja, hat. Ne? Äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Nico Schulz, aber äh, diesmal war es halt umgekehrt. Ähm, ja, das sah schon nach recht deutlichen Worten aus, die da gefallen sind äh, in Richtung von Jude Bellingham, nämlich von Mats Hummels und von Nico Schlotterbeck. Äh, wie hast du es gesehen, Patrick?
1: Ja, also ich war selbst auf der Pressetribüne so ein bisschen, so ein bisschen überrascht, weil man schon äh, schon recht früh so in der 60. und 61. gesehen hat, wie äh, Hummels und äh, Bellingham erstmals wild gestikulierten. Und da habe ich mir gedacht, ja, lasst doch mal ein Auge drauf, äh, was, 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 was da so vorgefallen ist, was da gerade los ist. Ähm, war nämlich so, in der 60. Minute war Sally Oetschan draußen, blutige Nase geholt, wurde behandelt. Und ähm, es war dann offenbar so, dass Jude Bellingham, obwohl der BVB in Unterzahl war, immer wieder versucht hat, trotzdem früh den Gegner anzulaufen, hoch zu pressen. Und das hat den äh, Verteidigern, ganz speziell Mats Hummels und auch äh, Nico Stotterbeck, nicht ganz so gut gefallen. Weil die dann natürlich dadurch wieder im gesamten äh, Abwehrverbund dann auch aufrücken müssen. Unnötig, bei ja. einem Spielstand äh, für den BVB, ähm, der ja eigentlich schon positiv äh, ausfiel. Ähm, und das war so eine Geschichte, die über mehrere Minuten hinweg ging. Dann war es auch so, dass Nico Schlotterbeck später einen Fehlpass gespielt hat äh, zu schlampig Da ist dann Bellingham nochmal auf ihn losgegangen. Ähm, also da kam äh, irgendwie vieles, äh, vieles zusammen. Ähm, Im TV hat man die Bilder übrigens nicht gesehen, äh, wir haben uns dann nochmal auch im Doppelpass am Sonntag des World Feeds bedient, also das ist quasi so eine große Hauptkamera, die, die immer auf, auf, auf dem Spiel dann auch drauf ist, ähm, da hat man dann gesehen, bei einem Freistoß, ähm, wie, wie Mats Hummels nochmal wirklich kopfschüttelnd äh, versucht äh, anzureden gegen Jude Bellingham, äh, später mussten dann nochmal Kobel kommen, Rainer kommen, äh, Bellingham auch ein Stück weit äh, ja, beruhigen. Und äh, hinterher war Nico Schotterbeck bei uns in der Mixzone. zone ähm, Wurde dann am Ende auch gefragt, was denn da so wirklich los ist. Und er hat dann schon zugegeben, ja, äh, der, der Spieler muss schon auch ein bisschen beruhigt werden. Es lag eben daran, Sali Özcan war draußen, wir haben zu hoch gepresst. Ähm, wir haben einen Mann in Unterzahl und da waren wir alle ein bisschen verärgert. Er hat aber auch gesagt, das gehört dazu. Wir sind eine Mannschaft und äh, da gehört es auch mal dazu, dass, dass man sich auch auf dem Platz mal aneinander reibt. Wir haben 3 zu 0 gewonnen, Das ist alles gut und es gibt keine Differenzen ja. zwischen irgendjemandem in der Mannschaft. Da darf man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren in diese Szene. Trotzdem, es ist auch ein Grund und das kann man an der Stelle sagen, wir sind glaube ich beide Jude Bellingham-Fans. Äh, wer nicht da draußen, ähm, einfach ein unglaublich talentierter Spieler, der schon recht weit ist. Aber ein Problem, eben dieses zu hohe, zu frühe, teilweise auch vogelwilde Anlaufen von ihm, das ist schon Thema auch in der Mannschaft, schon seit längerem, auch in der letzten Saison, Thema auch in der Kabine dass immer wieder dadurch Räume frei werden, dass dann eben auch die Mannschaft dahinter wieder auch mitpressen muss. Er bringt dann auch manchmal den einen oder anderen Kollegen in die äh, Bredouille. Und das ist schon äh, so ein Ding, taktische Disziplin, wo er auf jeden Fall noch an sich arbeiten muss. Olli, ich würde dir aber mal ganz gerne die Frage stellen, weil ich habe äh, heute Morgen einen Doppelpass auch äh, mhm. mir natürlich angeschaut. Da wurde so ein bisschen drüber diskutiert. Darf er das? Ist das in Ordnung? Stefan Effenberg äh, war so ein bisschen als Alphatier der Meinung, Nee, darf er nicht. Ein 19-Jähriger darf das, darf das nicht gegen einen, äh, gegen einen erfahrenen Spieler wie Mats Hummels. Anders wiederum, äh, Stefan Reuter hat gesagt, ich sehe zwei Führungsspieler, die auf dem Platz miteinander reden. Das ist völlig okay. Und Horst Held hat das zum Beispiel auch begrüßt. Ähm, ich habe da eine klare Meinung, bin aber mal gespannt, was du
0: sagst. Also ich bin der Meinung, dass ähm, wenn jemand wie Jude Bellingham tatsächlich, und das kann man ihm ja wirklich nicht in Abrede stellen, ich rede jetzt nicht über seine hohe Veranlagung, über sein Talent, aber wenn jemand äh, eigentlich regelmäßig an die Leistungsgrenze geht, dann ist das bei dem auch mit eingepreist. Das heißt, ähm, dann darf er, und das ist dann für mich tatsächlich keine Frage des Alters, dann darf er auch was sagen, so ein bisschen wie bei uns, du darfst ja auch was sagen durchaus, ne? Vielen Dank. Ja, danke. <lacht> Obwohl ich, du der spare, ich spare der Ich guck,
1: ich die, wann ich die aus Respekt vom Alter auch einsetze. Ja, will ich sie auch raten?
0: <lacht> Nein, im Ernst. Also ich finde schon, ich finde schon, ähm, dass man ihm das zugestehen muss, weil er tatsächlich jemand ist, äh, der für seine Mannschaft alles gibt. Und letztendlich bin ich der Meinung. Ähm, es ist Fußball und im Fußball ist es so, wenn es auf dem Platz, ähm, sagen wir mal, eine inhaltliche Differenz gibt, ähm, dann muss man die relativ schnell lösen. Dann kann man keinen Arbeitskreis bilden, dann kann man kein Kolloquium einberufen und dann kann man sich erst recht nicht Gedanken machen, wie man das jetzt vielleicht besonders nett und schon formuliert. Dann bleibt schlicht und ergreifend keine Zeit und deshalb muss man, eine deutliche Sprache anschlagen und ähm, ich glaube äh, Jude Bellingham, wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass er selber gesagt hat, er sei so ein bisschen auch von diesem Non-League-Fußball, nennt man das in England, also von dieser rauen Atmosphäre auf den Plätzen des Amateurfußballs inspiriert, das sei auch Teil seines Charakters geworden. Ich glaube schon, dass Jude Bellingham jemand ist, ähm, ja, ähm, der sich nicht gerne widersprechen lässt, aber der auch, einsieht, wenn der Pulverdampf sich dann so ein bisschen gelichtet hat, okay, das war jetzt vielleicht durch eine berechtigte Ansage, die ich da bekommen habe. Also so würde ich das sehen.
1: Olli, ganz ehrlich, habe ich nichts, habe ich nichts entgegenzusetzen. Genauso sehe ich es auch. Also äh, er ist in den Mannschaftsrat äh, auch reingewählt worden oder ernannt worden. Er ist mittlerweile der dritte Kapitän und äh, ob der jetzt 19 ist, ob er 17 ist, ob der 24 ist, also das ist so ein bisschen noch dieses Denken, sag mal, aus der aus der älteren Garde, um dem F jetzt zu treten, von früher. Ähm, ja, also, ich glaube, auch damals hatten Bastian Schweinsteiger in seinen ersten Jahren gegenüber einem Oliver Kahn aber wirklich gar nichts zu melden gehabt. Äh, das verschiebt sich mittlerweile. Ich glaube, das ist gut, dass sich das mittlerweile auch ein Stück weit ja. verschiebt. Es muss trotzdem dann auch respektvoll sein, wenn man sich hinterher wieder in die Augen guckt, auch in der Kabine sich die Hand gibt, das ordentlich dann auch miteinander macht. Dann ist der Umgang, glaube ich, in der Kabine, wenn man auch dann mehr Zeit hat im Training, wichtig miteinander auf dem Platz, muss es auch mal rüde zugehen. Und deswegen sollten wir in diesen erneuten Zoff um Bellingham nicht allzu viel reininterpretieren. du, haben, haben wir eine Meinung, Olli.
0: In der Tat. Und äh, das ist auch so. Ich glaube auch, äh, dass Jude Bellingham jemand sein wird, bis an sein Karriereende, was äh, noch weit, weit hin ist, äh, der immer wieder auch anecken wird, der immer wieder selber, vielleicht auch mal verbal, so könnte es der ein oder andere Mitspieler empfinden, übers Ziel hinausschied. Und deshalb äh, äh, gleichzeitig auch jemand ist, der sich damit auch pusht, der selber unter Feuer steht. Äh und deshalb vielleicht im Übereifer auch manchmal, weil er halt weiß, er ist ein herausragender Spieler, ist schon auch sehr selbstbewusst, dann vielleicht auch seine taktischen Aufgaben gelegentlich mal etwas vernachlässigt. Jo, und da muss man ihn halt eben zur Ordnung rufen. Also ich bin der Letzte, der sich irgendwie Sorgen machen würde, was die Professionalität von Jude Bellingham angeht. Ich bin eher jemand, der sich in Bezug auf Borussia Dortmund Sorgen machen würde, dass dieser herausragende, Spieler dem BVB vielleicht nicht mehr allzu lange zur Verfügung stehen wird. Und äh, weil diese Befürchtung durchaus eine sehr reale ist, äh, dann kann es nicht schaden, sich ja jetzt vielleicht schon mal prophylaktisch Gedanken zu machen, wie kann denn das Leben, wann auch immer, nach Jude Bellingham aussehen. Patrick, und ähm, da bist du auf ein sehr interessantes Gerücht gestoßen, was einen möglichen, ganz vorsichtig ausgedrückt, möglichen Neuzugang für den BVB angeht. Aber obwohl es ein Gerücht ist, äh, ist es uns eine Rubrik wert. Hier kommt unser Gerücht der Woche. Ja,
1: unser Gerücht der Woche. Wir haben, äh, so wie es natürlich immer gehört, Olli, äh, viel recherchiert, uns äh, viel, äh, viel unterhalten, ausgetauscht und haben... Eben eine Information bekommen, dass ein Spieler von Eintracht Frankfurt, der gerade äh, ja, ein ganz schöner Überflieger ist aktuell bei den Hessen, ganz oben beim BVB auf der Liste steht. Und zwar handelt es sich dabei um Daichi Kamada, also der Japaner, der im direkten Aufeinandertreffen der BVB hat ja, wir erinnern uns, äh, vor wenigen Tagen mit 2-1 in Frankfurt gewonnen. Da hat Kamada eines seiner äh, sieben Bundesliga-Treffer in dieser Saison erzielt. Ähm, hat ja zurzeit wirklich unglaubliche Zahlen bei der Eintracht. Ähm, zwölf äh, Treffer bisher, zwölf Pflichtspieltreffer, drei auch in der Champions League. Großen Anteil, dass die Eintracht es tatsächlich sensationell ins Achtelfinale geschafft hat. Äh, drei Vorlagen erzielt und er hat sogar, da muss ich hier mal äh, unser schlaues Büchelchen aufmachen, er hat, was die Effizienz angeht, sogar eine bessere Quote als ein gewisser Erling Haaland ähm, mhm. Müssen wir gerade eben mal gucken, wo wir, wo wir, das hatten, weil das habe ich nämlich, äh, hab ich nämlich gelesen, dass er ähm, mit, ich glaube, es waren 33 Prozent ähm, seiner, seiner, Chancen dann eben auch reinmacht äh, und damit eine eine ähm, Effizienz hat, die auch ein Erling Haaland nicht äh, vorzuweisen hat. Und der, dieser gewisser Daichi Kamada, der steht beim BVB auf der Liste und wir können uns doch mal, ähm, bevor wir das ein bisschen einordnen, dieses Gerücht. Ähm, mal anhören, was unser Eintracht-Reporter aus Frankfurt, der sehr, sehr nah an Daichi Kamada und an der Eintracht dran ist, wie er diese ganze Situation einschätzt. Wir hören uns jetzt Christopher
2: Michel an. Daichi Kamada ist natürlich einer der Hot Takes des kommenden Sommers. Sein Vertrag läuft 2023 aus, er spielt eine überragende Saison bei der Eintracht, hat schon zwölf Tore erzielt, davon drei in der Champions League und er ist sehr flexibel einsetzbar. Er hat dieses Jahr schon im defensiven Mittelfeld gespielt, im zentralen Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld und er wird in Frankfurt nicht umsonst schon der Eurokamada genannt, der Euro-Daichi. Oliver Glasner verhinderte letzten Sommer einen Abgang, indem er sein Veto einlegte. Kamada war schon auf dem Sprung nach Lissabon, doch im kommenden Sommer hat die Eintracht da keine Hand mehr drauf. Und wie wir bei Sport1 nun erfahren haben, Borussia Dortmund hat ein gesteigertes Interesse an Kamada. Natürlich einen solchen Qualitätsspieler, der die Bundesliga in- und auswendig kennt, der auf internationalem Niveau gezeigt hat, was er kann und der jetzt halt auch bei der WM noch mit guten Leistungen für sich werben kann. So einer steht natürlich auf der Liste bei Borussia Dortmund und Sebastian Kehl. Für die Eintracht wird eine Verlängerung somit immer schwieriger, vielleicht sogar schon utopisch. Kamada schätzt sehr, was hier in was, was er in Frankfurt erlebt hat. Er hat sich in diesen sechs Jahren insgesamt sehr, sehr gut entwickelt in Europa, ist der Eintracht auch dankbar dafür. Aber der nächste Karriereschritt, er ist jetzt 26 Jahre alt, er käme vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Und warum nicht dann der BVB?
1: Ja, das war Christopher Michel, also den er sicherlich auch schon mal irgendwo gelesen, gesehen, gehört hat, war auch schon bei uns im Sport1-Doppelpass vor, vor einigen Wochen, gemeinsam mit äh, Markus Krösche, Also der ist sehr, sehr nah dran, was die Frankfurter mhm. Eintracht äh, angeht. Ähm, ja, hat die Frage ganz offen gestellt, vielleicht könnte da Ichi Kamada bei der Eintracht landen. Ich habe gerade eben übrigens über die Chancenverwertung Verwertung gesprochen. Jetzt habe ich den schlauen Zettel hier vor mir. Er hat tatsächlich die beste Chancenverwertung mit 38,7 Prozent aller Spieler in Europa, also von den fünf großen Ligen, und liegt damit sogar deutlich vor Superstar Erling Haaland, der 33,9 Prozent ähm, seiner Chancen dann eben reinmacht. Und jetzt äh, stellt man sich eben die Frage, Daichi Kamada und der BVB, kann da was gehen? Der Spieler ist ja ablösefrei. Ähm, der BVB soll schon auch ein bisschen die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, ähm, soll äh, auch mal lose zumindest ähm, Kontakt aufgenommen haben. Und das könnte ein Spieler sein. Ist ja sehr interessant, äh, mhm. der ähm, ja auch am, am 23. November mit Japan bei der WM gegen Deutschland spielt, da dann nochmal in einen größeren ähm, Fokusgerät, äh, der sich ja auch vorstellen kann, so wie das der Christopher auch gehört hat, vielleicht bei der Eintracht ähm, zu äh, verlängern, wenn dann aber wahrscheinlich nur aus emotionalen Gründen, weil Vereine wie die äh, Dortmunder, wie vielleicht auch in FC Bayern München, wie vielleicht auch ähm, Vereine aus äh, dem europäischen Ausland, ich glaube, da kann dann die Eintracht nicht äh, mithalten. Und wir stellen uns natürlich die Frage, äh, Olli, wie gesagt, es ist ein Gerücht, es ist zwar etwas dran, er ist auf jeden Fall, da haben wir uns die Bestätigung äh, geholt, ähm, beim BVB äh, wirklich obendran. Ähm, es ist aber alles noch ein Stück weit zu früh. Trotzdem wollen wir das mal ein bisschen einordnen. Ähm, könnte er denn, dem BVB helfen. Du hast ihn ja auch jetzt schon ein paar Mal spielen sehen. Es ist ja auch ganz hm. interessant, was zukunftstechnisch im Mittelfeld oder in der Offensive des BVB passiert, weil einige ähm, Verträge auslaufen oder die Zukunft, wie eben bei Bellingham, noch ein bisschen unklar ist. Ne?
0: Ja, das ist das eine. Und zum anderen, selbst viele sagen ja, da sind die Chancen äußerst gering, aber selbst wenn Jude Bellingham noch länger bleiben sollte, wäre meiner Ansicht nach der Ishii Kamada, der relativ gut beim BVB reinpassen würde. Man muss sich seine Entwicklung mal angucken. Er ist ja eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, aber mittlerweile spielt er bei der Eintracht auch, weil Mario Götze natürlich in der Offensive eine größere Rolle spielt, im offensiven Mittelfeld eine größere Rolle spielt, spielt er auch ein bisschen zurückgezogen. Er ist für mich momentan ähm, ein Sechser, absolut auf Champions-League-Niveau. Ähm, ist extrem giftig, was Balleroberungen angeht. Das würde auch zum Stil von Edin Terzic passen. Also, ähm, das wäre jemand, äh, den könntest du im zentralen Mittelfeld eigentlich auf jeder Position einsetzen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das jemand ist, der ähm, der beim BVB gut reinpassen würde, gebe allerdings zu bedenken, ähm, die, die WM, und das lehrt einfach die Erfahrung, das ist einfach eine große Spielerbörse, das ist sozusagen... Ich sag mal so, wie das Ebay auf dem Transfermarkt. Das heißt, ähm, Spieler können sich präsentieren, stehen auf der größtmöglichen Bühne, die der Fußball zu bieten hat, im Schaufenster. Und ähm, also, wenn er da ähnlich überzeugende Leistungen abliefern sollte, wie zuletzt bei der Eintracht, dann auch für die japanische Nationalmannschaft, dann ist es eine Frage der Zeit. Der Vertrag läuft aus. Ablösefrei zu haben, bis natürlich auch die Engländer oder die Spanier ihn dann unter die Lupe nehmen. Naja, und äh, dann würden die Chancen vom Borussia Dortmund nicht unbedingt steigen. Aber wie gesagt, ähm, das ist alles noch eher im Stadium des Gerüchts. Ja, etwas mehr vielleicht schon eines erhärteten Gerüchts, denn es gibt ja schon auch Indizien, du hast es gesagt, Patrick, dass Borussia Dortmund sich auch mit ihm beschäftigen wird. Warten wir es einfach mal ab, bleibt spannend.
1: Warten wir es ab, genau, bleibt auf jeden Fall spannend, hast, hast, hast vieles Richtiges angesprochen. Ähm, Julian Brandt, der jetzt äh, zuletzt auch wirklich gute Leistung bringt, äh, ist ja auch nicht ganz unumstritten beim BVB gewesen, Marco Reus, ähm, spielt auch nicht mehr ewig lange beim BVB ähm, oder generell wahrscheinlich Fußball, ohne ihm da zu nahe zu treten. Ist er ja jetzt auch 33, geht auf die 34 zu Motorhut, wo die Zukunft noch unklar ist. Ja. Also ähm, sich da ein bisschen breiter aufstellen, das ist aus BVB-Sicht sicherlich nicht, äh, nicht verkehrt. Äh, ein Spieler, der ablösefrei ist, der das haben wir übrigens auch so gehört, ähm, den deutschen Markt weiterhin, auch wenn Engländer oder Spanier, du hast es angesprochen, kämen, sehr interessant, findet sich in Deutschland wohlfühlt, in der Bundesliga speziell, die ja in Japan auch einen sehr hohen Stellenwert genießt, sind mhm. ja äh, viele Bundesliga-Legionäre auch in der, deutschen National äh, in der deutschen Nationalmannschaft, genau, in der japanischen Nationalmannschaft, die gegen Deutschland spielt. Also das könnte ein Match werden, aber wie gesagt, es ist alles noch ähm, sehr am Anfangsstadium. So, jetzt gucken wir mal, wie wir den, den. Du bist eigentlich derjenige, der erfahrener ist und der immer sehr gute Brücken bilden kann zu nächsten Themen. Jetzt gucken wir da mal, wie du das nächste Thema. Ähm ja, es, ist, es ist nicht
0: so leicht, jetzt ähm, eine Brücke zu dem nächsten Thema zu finden. Ähm, es geht so ein bisschen darum, ähm, einen Mann zu würdigen, der ja, Unglaubliches geleistet hat für Borussia Dortmund. Und äh, diesmal ist ausnahmsweise nicht die Rede von einem Spieler, sondern von einem Funktionär. Und äh, es ist eigentlich ja, der Funktionär, der sich ähm, in den vergangenen Jahrzehnten die größten Verdienste um den BVB gewürdigt hat. Logischerweise bei dem einen oder anderen wird es jetzt Klick machen. Die Rede ist von Reinhard Rauball, dem BVB-Präsidenten und äh, ist mittlerweile 75 Jahre alt. Und äh, ja, er hat angekündigt, äh, dass er zumindest von der Bühne die ihm das Präsidentenamt äh, geboten hat und die er sehr zum Nutzen des BVB ausgefüllt hat, dass er von der Bühne abtreten wird. Ich würde es mal einleiten, indem ich das Spruchband zitiere, was vor der Südtribüne am Samstag äh, gehangen hat, wo an die Adresse vom langjährigen BVB-Präsidenten stand, ohne dich, kein Hier und Jetzt, danke für alles, Reinhard Rauball. Und äh, Reinhard Rauball wollte ich äh, unseren Rückblick widmen. Hier kommt der Flashback der Woche.
2: Flashback der Woche.
0: Ja, wie kann man ähm, den Flashback der Woche, in dem es sich um Reinhard Rauball dreht, eigentlich besser einleiten als mit einem Zitat von Reinhard Rauball. Das hat er ja gestern ähm, beziehungsweise ja, ist gestern. Ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man mit gestern operiert in einem wöchentlich erscheinenden Podcast. Das hat er ja am Samstag im Signal Iduna Park auch gesagt. Ich zitiere: Als ich im Jahr 1979 das Amt des Präsidenten beim BVB zum ersten Mal übernehmen durfte, hätte ich nie gedacht, dass ich ein Leben lang mit dem Verein in Verbindung sein werde. Es war eine große, eine ganz, ganz große Ehre, tätig gewesen zu sein. Ich wünsche dem Club alles Gute. Das hat Reinhard Rauber. Gesagt und äh, diesen Wünschen an den Club kann sich der Club und können sich die Fans eigentlich nur anschließen. Ich schließe mich da jetzt ausnahmsweise mal ein. Äh, Reinhard Rauball hat äh, sehr, sehr viel für den BVB geleistet. Er ist äh, mittlerweile zum dritten Mal BVB-Präsident und äh, alle drei Amtsperioden äh, waren gekennzeichnet von großen in erster Linie wirtschaftlichen Problemen, die dem BVB das Leben schwer gemacht hatten. Zum ersten Mal wurde er ja 1979 äh, zum Präsident gewählt. Damals war der BVB auch überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was er heute darstellt. Äh, Raubal war damals erst 32 Jahre alt, äh, Rechtsanwalt im Hauptberuf und damit war er der jüngste Präsident eines fußballbundesligisten überhaupt. Speziell seine zweite Amtsperiode dann zwischen 1984 und 1986. Die stand im Zeichen einer großen, damals schon existenzbedrohenden wirtschaftlichen Krise. Und, ähm, ja, und dann kam die dritte Amtszeit. Sie begann 2004. Und daran werden sich noch viele erinnern. Der BVB hat einen jähen Absturz erlebt. Die großen Erfolge in den 90er Jahren. Die allerdings auch, das stellte sich dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf, teilweise mit geliehenem Geld, wenn man so will, erkauft worden sind. Die Spielergehälter sind immer weiter angestiegen. Der BVB versuchte damals tatsächlich auf Augenhöhe mit Bayern München zu kommen und das ging natürlich in erster Linie über den Schlüssel, den Spielern etwas mehr zu zahlen, sogar teilweise, als es die Bayern damals gemacht hatten. Und dafür musste man einen relativ hohen Preis zahlen. Das ähm, geriet dann ans Licht der Öffentlichkeit, nachdem der BVB sich äh, 2003 nicht für die Champions League qualifiziert hatte und danach drohten dann sogar die Lichter auszugehen. Der Verein war extrem hoch verschuldet, a, wegen des hohen Gehaltsvolumens, b, aber auch, weil in diese Zeit der Ausbau des Westfalenstadions gefallen ist, der deutlich teurer geworden ist, als man äh, das zunächst einkalkuliert hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, es deutete sich schnell an eine, ich zitiere, existenzbedrohende Ertrag. Max und Finanzsituation. Mit anderen Worten, der BVB war von der Pleite, von der Insolvenz bedroht. Rainer Drauber musste zurückkehren ähm, als Retter in Spee, so muss man es ausdrücken. Denn die Situation war damals in der Tat äh, so haarig. Ähm, mir hat ein Banker damals gesagt, äh, der BVB liegt im Prinzip nicht auf der Intensivstation, sondern bereits im Vorraum zur Pathologie. Also äh, tatsächlich, äh, es drohten die Licht. Da komplett auszugehen. Und die spannende Frage war natürlich, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Wie kann man überhaupt es hinkriegen, dass bei Borussia Dortmund der Betrieb weitergehen kann? Das war nicht so einfach. Vieles war verpfändet. Auch Transferrechte an Spielern waren längst abgetreten. Der Verein hatte unter anderem das Westfalenstadion verkauft an einen von der Commerzbank aufgelegten Immobilienfonds um schnell Bargeld zu generieren, um Löcher zu stopfen. Dann stellte man allerdings relativ schnell fest, das war ein sogenanntes Sale-and-Lease-Back-Geschäft, dass die Raten, die der BVB an diesen Immobilienfonds zahlen musste, um das Stadion nutzen zu können, dass die äh, einfach nicht zu stemmen waren. Lange Rede, kurzer Sinn, man rang sich dann dazu durch, diese Immobilienfondszeichner zu einem Verzicht zu bewegen und das konnte natürlich nicht mit der alten Vereinsführung mit Präsident Gerd Niebaum und mit Manager Michael Mayer gelingen, weil... Die waren ein rotes Tuch für die Gläubiger. Also musste Raubal und Hans-Joachim Watzke, der damals neu Geschäftsführer geworden ist, versuchen, diese Situation zu retten. Und es kam dann tatsächlich, das war, wenn man so will, der D-Day am 14. März 2005 in Düsseldorf. Und zwar auf einem etwas seltsamen Gebäude des Flughafens. Das war mehr oder weniger... Eine alte Flugbaracke, es nannte sich etwas großspurig Event-Terminal und in dieses Event-Terminal hat man dann die Gläubiger eingeladen und ähm, die versuchten Rauberl und Watzke dann zu überzeugen, äh, sozusagen auf die ihnen vertraglich zugesicherte Rendite zu verzichten, indem sie einen Rückkauf ähm, Ihre Anteile durch den BVB zustimmten. Und äh, die Stimmung war extrem aufgeheizt. Ähm, das waren ja keine Fans, sondern das waren ja, Spekulanten, das waren Sparer. Also die hatten teilweise mit dem BVB gar nichts am Hut. Wenn das jetzt nur Fans gewesen wären, die hätten sicherlich problemlos zugestimmt. Aber da musste massive Überzeugungsarbeit geleistet werden. Äh, kurios war auch, dass als Raubal und Watzke in Dortmund losfahren wollten zu dieser Sitzung, da erschien dann auf einmal noch Michael Mayer, der war noch im Amt und äh, der wollte mitkommen und ähm, Raubal hat dann relativ schnell erkannt, okay, wenn wir den Gläubigern dann auch noch Michael Mayer präsentiert hätten, dann hätte das die Chancen, dass die ein Einsehen gehabt hätten, nicht unbedingt gesteigert, da musste also erstmal Michael Mayer dazu überredet werden, doch nicht mit ähm, nach Düsseldorf zu fahren, dann fuhren Watzke und Raubal alleine hin und es war eine mehr mehrstündige Sitzung, ich weiß es, ich stand als Reporter vor den Touren und habe immer gewartet darauf, dass man ein paar Signale quasi aus diesem Event-Terminal heraus mitbekommt, wie es denn nun ausgeht. Und am späten Nachmittag war es tatsächlich soweit. Die Gläubiger hatten schweren Herzens sozusagen einem Rückkauf zugestimmt, haben dabei auf eigenes Geld verzichtet. Und das war dann der Grundstock dafür, dass Borussia Dortmund anschließend ein umfassendes Sanierungskonzept durch führen konnte. Dann haben auch weitere Gläubiger verzichtet, dann wurden neue Sponsoren gewonnen und dann sah man so langsam aber sicher wieder Licht am Ende des Tunnels, aber ohne diesen Tag, diesen 17. Februar 2005 in Düsseldorf äh, im sogenannten Event-Terminal wären beim BVB tatsächlich die Lichter ausgegangen. Naja, und danach ging es dann ja auch wieder aufwärts. Ähm, dann wurden ein paar richtige Entscheidungen getroffen, unter anderem, indem man dann wiederum ein paar Jahre später Jürgen Klopp als Trainer verpflichtet hat und, und, und. Aber das ist äh, sicherlich das größte Verdienst, was sich Rainer Draubal rund um den BVB erworben hat, äh, aber weiß Gott nicht das Einzige. Also ein Mann, der unheimlich viel für den BVB geleistet hat. Ich glaube, dass wir auch ähm, in nächster Zeit äh, noch häufiger mal hier im Rahmen der Dortmund-Woche auf ihn zu sprechen kommen werden.
1: Ja, Olli, vielen Dank für den Exkurs. Es wäre ja ganz schön, wenn er vielleicht sogar mal sich irgendwann äh, im Ruhestand die Zeit nimmt. Äh, sehr gute Idee. Sehr, gute Idee, sehr gute Idee. Ja. ja weil... Wäre ja auch eine gute Idee. Was ich mich gefragt habe, ich habe ähm, wahrscheinlich nicht so oft wie du natürlich, aber auch schon äh, das ein oder andere Mal mit ihm telefonieren können. Im Hintergrund gab es ab und an mal einen Papagei, äh, der zu hören war, gibt es eigentlich <lacht> noch, weißt du das?
0: <lacht> das müsste ich ihm mal nachfragen, aber ich bin habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Kann der nicht irgendwie auch sogar ein BVB-Lied singen oder so?
1: Der kann auch ein BVB-Lied Ja, ja. Das ich weiß jetzt nicht nur um welches. habe ich stolz gezeigt. Aber ich habe es ja. noch nie, also gesagt, ich habe es aber noch nie <lacht> vorgespielt bekommen. Ich weiß es
0: nicht. Ja, der Papagei, <lacht> den können wir auch gerne mal einladen. <lacht>
1: ja. Ach, das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne und lustige Sache. Ja. Ja, so, siehst du, da sind wir, sind wir hier fast wieder am Ende unseres Podcasts ähm, angekommen. Ähm, wir wollen noch mal ein bisschen vorausblicken, weil ganz so viele... Zeit. Ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt schon so im WM-Modus sind. Schon ein bisschen komisch in, in, in Richtung Dezember. Zwei Spiele stehen ja noch, oder November, Dezember, zwei Spiele stehen ja noch an, haben wir eben gesagt, gegen Wolfsburg und Gladbach. Und dann geht es ja auch schon weiter für. Ähm, ja. ja. Hoffentlich viele BVB-Spieler dann mit äh, der, äh, der Weltmeisterschaft. Übrigens, die FIFA hat mittlerweile auch bekannt gegeben, äh, was man ausschütten würde an die Vereine in Sachen Abstellungsperiode. Ähm, es sind tatsächlich 10.900 Euro, die die FIFA an äh, jeden Verein am Ende, ähm, nee, 10.300 Euro pro Verein, pro Tag, pro Spieler. Also wenn man mal von 30 ähm, Tagen ungefähr ausgeht im, im Idealfall, dann ähm, ja, kommen da irgendwas mit 300 330.000 zusammen. Das vielleicht mal sieben, mal acht Spieler, um das mal hoch zu hoffen. Ähm, also da kommt ja kommt ja auch nochmal ein ganz schöner Batzen auch an den BVB dann ähm, im Fall der Fälle zusammen, das, das aber nur am Rande. Olli, wir äh, haben auch viel überlegt, wie wir weitermachen mit unserem Podcast und wir haben die erfreuliche Nachricht, dass es uns auch während der WM geben wird, ja. da freuen wir uns schon ganz besonders drauf, ne?
0: Ja, das ist richtig, allerdings in ähm, etwas veränderter Form logischerweise, weil, wie gesagt, äh, der BVB spielt ja nicht, wie die Bundesliga natürlich auch während der WM nicht spielt, aber du bist vor Ort in Katar, ich halte hier sozusagen an der in Anführungsstrichen Heimatfront die Stellung und dann haben wir gesagt, okay, äh, dann machen wir einfach mal weiter. Du berichtest äh, von der WM, speziell natürlich, ähm, was gibt es äh, bei den Dortmunder WM-Teilnehmern. Wir hoffen, es sind möglichst viel und äh, ich halte euch dann äh, mit dem auf dem Laufenden, was hier in Dortmund vor Ort passiert. Genau.
1: Genau. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch äh, spezielle Fragen habt an uns, was wir vielleicht mal ähm, ja, besprechen können, thematisieren können. Ähm, mal schauen, ob äh, dann in so einer, ja, ist ja dann für uns auch eine sehr äh, heiße Phase, so ein äh, großes Turnier, ähm, auch nicht ganz so einfach, dann immer die Übersicht zu, zu behalten. Aber ähm, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, freuen wir uns da sehr, sehr gerne. Ähm, ja, bleibt uns nur zu sagen, Liebe Grüße, haltet noch gut durch die letzten beiden Spiele. Grüße auch an Schweden, Carlo, der hoffentlich wieder oh unseren ja, Podcast Oh ja, ganz liebe Grüße auch von ja. mir. Genau, und in dem Sinne euch allen eine gute Woche. Bis dann.